0: El mensaje de la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Se acordarán? Alerta y preparado. Alerta y preparado. Y no sabíamos lo que iba a suceder en los siguientes días. Realmente, <coughs> lo que ha sucedido estos días... Eh, nos recuerda que todo puede acabarse en un instante. Todo lo que se observa puede, puede cambiar radicalmente y, y que solamente nuestra vida puede estar segura en Dios. Eso es lo que sí podemos tener presente. Más adelante les diré que, qué haremos al respecto. He tenido ya comunicación con una persona que conozco de muchos años allá en en Acapulco y estoy buscando establecer con, contacto con una congregación a la que, en la que servimos por algunos años eh, durante un buen periodo de tiempo y es un buen momento para bendecir también a nuestros hermanos y a aquellos que lo necesitan y que mejor que tengamos la oportunidad de hacer que las cosas lleguen directamente a quienes lo requieren. Muy bien. Eh, el primer aspecto, bueno, hablamos de las señales, hablábamos diciendo que las señales eh, son un indicador, así como la alerta sísmica, Nos, al, al escuchar la, la alerta, nos, da, eh, nos pone eh, al tanto de acciones que debemos llevar a cabo, recordarán eso. Les dije, cuando empieza a sonar la alerta sísmica, entonces sabemos ya por la experiencia o por lo que hemos aprendido, lo que hemos practicado, que necesitamos movernos y empezar a hacer algo al respecto. Es difícil que hoy en esta ciudad alguien no haga algo cuando escucha la alerta sísmica, porque ha quedado claro que al escucharla algo va a suceder. De hecho, ha habido una preocupación en la Ciudad de México porque los sistemas de monitoreo se vieron afectados. Y entonces eh, está interrumpida la comunicación ¿sí? entre el, la zona sísmica y, las, y, y los aparatos que generan esa, esa señal y alertan eh, eh, a la ciudad. Entonces ha habido, ha habido una preocupación porque hay una, no hay una conexión entre eh, esos, esos sistemas y eh, la zona sísmica Entonces eso también nos debe enseñar que en ocasiones eh, Puede estar algo desconectado que no nos alerte ¿Sí? esto me gustaría, me gustaría tomarlo como ejemplo Hay que tener cuidado que la vida diaria Que nuestras, eh, nuestros deseos que lo que nosotros buscamos diariamente no haga que se interrumpa esa, esa alerta y nos mantengamos como si nada estuviera sucediendo. Yo creo que ustedes saben que la verdad, si repasaron las señales, las señales se han cumplido o se están cumpliendo. ¿Es correcto? Las señales o se han cumplido o se están cumpliendo. Y les dije la semana pasada, de hecho volví a escuchar la conferencia Se escucha uno medio raro escuchándose a uno mismo Y uno dice así, Ay, pero por... Ay. creo que no dije la palabra exacta o la, o la secuencia Y Cuesta mucho trabajo irse a uno mismo Pero es un ejercicio que he acostumbrado a hacer Y que mientras venía yo de Guadalajara hacia acá este, Me estuve predicando, me estuve predicando es importante volver a escuchar, es importante volver a escuchar. Créanme lo que en lo particular hubo cosas que Dios habló a mi corazón mientras yo estaba escuchando. Muy bien, el primer aspecto de lo que hablamos la semana pasada es lo que a nosotros nos toca hacer y es estar alertas y estar conscientes de lo que Jesús dijo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo prim el primer consejo que recibimos de Jesús? Que vimos la semana pasada? ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? El primer consejo. Vimos las señales, pero vimos un primer consejo. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguien se acuerda? A ver, levante, perdón, un segundito, levántenme su mano si se acuerdan cuál fue el primer consejo de Jesús que, que estudiamos, porque hay varios. Y no porque estén en orden, no es porque uno sea más importante que otro. Pero ese es un consejo importante. ¿sí? Si no recuerdas cuál es el consejo, te voy a animar para que te lo grabes. Lo memorices. Ahorita vamos a llegar a un punto interesante en relación a, a esta parte de lo que Jesús enseña. Y, y va a haber cosas muy interesantes porque hoy vamos a estudiar un poco sobre la fe. Vamos a estudiar un poco sobre la fe. Pareciera que ya lo supiéramos todo sobre la fe, pero nos vamos a dar cuenta que nos hace bien, si ya lo sabemos, recordarlo y tener una base muy sólida en cuanto a la fe, lo que la fe es. Muy bien, entonces, si no lo recuerdas, te animo que lo memorices y que al memorizarlo también busques entenderlo. Y el primer aspecto, estrellita y palomita para quienes lo recuerdan, yo sé que algunos inclusive lo han de haber leído. Está bien que lo hayan leído, no pasa nada. Si lo leíste, está bien, ¿qué indica eso? Que lo anotaste y entonces te animo para que regreses a esas notas. El primer aspecto es no se dejen engañar, ya lo recordaron no se dejen engañar y una de las cosas que hicimos fue hablar que hay varias cosas que nos pueden engañar lo dijo Jesús no te dejes engañar, dijimos que nos podía engañar el corazón si ¿Sí recuerdan dijimos que nos podía engañar el corazón porque el corazón es engañoso. Podemos pensar que estamos bien cuando realmente no estamos bien. El corazón es tan engañoso que podemos justificar una mala acción aunque realmente a los ojos de los demás esté mal. Pero para nosotros estar bien. Entonces, debo tener mucho cuidado sobre la condición de mi corazón. Y cuando hablo del corazón, hablo de mis pensamientos, hablo de mis emociones, hablo de mis deseos. Debemos tener muy, mucho cuidado de que no nos engañe el corazón. De hecho, leímos una porción, ¿se acuerdan? de Jeremías, en donde la verdad está muy fuerte esta, esta porción de la escritura, en donde habla de tener mucho cuidado para no vivir engañados, porque el corazón es engañoso y es perverso. Y el corazón... No, no se restaura en automático, se tiene la capacidad de ser diferente, pero el corazón no cambia en automático cuando aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. O sea, no cambia en automático. El corazón sigue inclinándose hacia el mal. ¿Se acuerdan que Pablo decía que había una lucha en su interior, en donde él queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Les ha sucedido que queriendo hacer lo bueno, finalmente nos encontramos haciendo lo malo? ¿O queriendo hacer el bien, a veces nos encontramos hablando mal criticando? Porque el corazón... Es muy, muy engañoso. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Dice Jeremías 17, versos 9 al 10. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Examino las intenciones secretas ¿Cuántos están todavía aquí presentes? Las personas que están a nuestro alrededor Posiblemente no saben las, las profundas intenciones de nuestro corazón Pero Dios sí conoce las intenciones del corazón Sabe por qué lo hacemos y para qué lo hacemos Sabe lo que está cruzando por nuestra mente. Sabe realmente si es genuino nuestro amor, el amor que decimos por los demás, si es genuino o no. Si es tan solo una apariencia. Dios conoce la verdad del corazón. Eso es algo que nos debe inspirar y nos debe hacer felices, pero también algo que nos debe comprometer. Vuelvo a repetir esto, es algo que nos puede, nos debe poner felices, pero al mismo tiempo nos compromete. Dios conoce exactamente lo que estamos pensando. Sí, en este momento. Nuestra cara o nuestra apariencia puede ser una, pero realmente nuestros pensamientos ser completamente diferentes. Y hablamos de cualquier tipo de pensamientos, pero el corazón es engañoso y debemos tener cuidado de no ser engañados por nuestro corazón. ¿Sabían que a veces los papás somos engañados a nuestro corazón y permitimos cosas que no deberíamos permitir? en relación a nuestros hijos, y hay una etapa en la que ya no les puedes tú prohibir a tus hijos, pero no admitir como si fuera bueno, lo que sabes está mal. Porque el corazón es engañoso, ¿cuántas veces el corazón no nos engaña? ¿Cuántas veces el corazón no engaña a un padre o a una madre? Y debiendo corregir a sus hijos, a una temprana edad no los corrige. Ahí está siendo engañado el corazón. Ahí hay un engaño en el corazón y lejos de obedecer a Dios, estamos obedeciendo lo que nosotros creemos. ¿Podemos ser engañados entonces por nosotros mismos, por la influencia de todo lo que nos rodea? Constantemente somos influenciados por lo que nos rodea. Somos influenciados por los noticieros, somos influenciados por las redes sociales, somos, somos influenciados en general por todo aquello que escuchamos. Es más, por lo que leemos, por lo que leemos también. Somos influenciados por los, las personas negativas. ¿Cuántos saben esto? Somos influenciados por las personas negativas. Reúnete o, o platica mucho tiempo con una persona negativa y esa persona te va a transmitir, si tú, si tú estás ahí constantemente, va a transmitirte esa negatividad, esa condición en la que se encuentra la persona. Somos influenciados por lo que nos rodea. Les, les dije algo importante, somos influenciados debido a... A que ignoramos quién es realmente Dios. Somos engañados debido a que no sabemos realmente quién es Dios. He conocido a lo largo del tiempo y seguramente ustedes también, personas que se han alejado de Dios producto sí, de que no conocen realmente quién es Dios y a Dios se le atribuyen las catástrofes como la que vimos hace unos días en la zona de Guerrero y entonces las personas dicen si Dios existiera no permitiría que le sucediera eso a las personas pero eso refleja exclusivamente el hecho del poco conocimiento acerca de quién es Dios no saben las personas quién es Dios entonces a Dios, ¿se han dado cuenta que a Dios se le atribuye generalmente, o las personas en general le atribuyen todo lo malo? No, es que si Dios existiera, si fuera real, entonces no habría esto. Y si Dios existiera, no habría este otro. Y si, y si Dios realmente tuviera el poder que dicen te, que Él tiene, entonces Dios haría esto y haría esto otro. Pero simple y sencillamente ahí lo que está manifestándose es el desconocimiento o el poco conocimiento acerca de quién es Dios. Entonces, por esa razón, las personas podemos ser engañados. Podemos ser engañados producto de un acontecimiento que nos mueve y, y nos afecta. Sí, he visto también a lo largo del tiempo que hay acontecimientos que a las personas nos sacan de balance por completo. Y somos o podemos ser engañados producto de algo que sucede en nuestra vida que no esperábamos y que sin embargo llega a nuestra vida. Y entonces las, las personas podemos ser engañadas y dije por último que las personas podemos llegar a ser engañadas producto de la obra del enemigo de nuestras almas sobre nuestra vida. ¿Sí queda claro? Vamos al siguiente aspecto. Una de las cosas también que dijo Jesús y que luego lo repitieron sus discípulos es que se debía confiar en Dios hasta el final. Confíen en Dios, el Padre, hasta el final. No es suficiente haber confiado por un tiempo y después abandonarlo. ¿Se acuerdan que fue dicho que una de las señales es que muchos apostatarían de la fe? Entonces, el consejo de Jesús es mantente confiando hasta el final. Mantente confiando hasta hasta el final. Mateo 24 verso 12 dice pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Primera de Pedro 2 versos 8 al 9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con la alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Primera de Corintios 16, 13. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Voy a volver a repetir. Primera de Corintios 16, versos, eh, verso 13. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Hebreos 10, 35 al 36. Así que no abandonen su confianza. Así que, por favor, mis hermanas y hermanos, no abandonen su confianza. ¿Me hacen un favor? Le dan una, bueno, si los tienen cerca, una pequeña sacudida a quien está ahí cerca de ustedes y le dices, no abandones, por favor, tu confianza. Me van a ayudar a algunos porque algunos están un poco desveladitos, No abandones tu confianza. ¿Sí? Si pudiera yo les haría así mismo. No abandones tu confianza. En los posteros días muchos abandonarán su fe. Yo te puedo asegurar que si tienes algunos años de caminar, con Jesucristo, tú ya has visto a más de una persona abandonar la fe. No sé si alguna vez te ha dolido que alguien abandone la fe. Y yo no sé si hoy estés pidiendo a Dios por la vida de esa persona o de esas personas que abandonaron la fe. A veces nos conformamos con que las personas se porten bien. A veces nos conformamos con que las personas ya no beban alcohol. A veces nos conformamos con que las personas hayan cambiado un poco de sus hábitos. Nos conformamos con lo que nosotros vemos, pero lo que la Escritura nos enseña es que se puede abandonar la fe. aun y cuando la persona sea un buen hijo o una buena hija. Estamos hablando de algo más que ser buenos. Porque hay personas que pueden ser buenas sin conocer a Dios. ¿Sí sabías eso? Por la naturaleza misma de Dios que está en esas personas. Entonces, estamos hablando de algo muy serio. He observado que se puede ser una persona que sigue siendo creyente en Jesús... En las enseñanzas de Jesús, sin embargo, ya abandonó su fe. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Me están escuchando? Me reúno, sirvo, eh, doy diezmos, hago algunas cosas, pero ya cada día me voy, av voy avanzando más hacia mantenerme lejos de Él. Y llega un momento que simplemente ya me zafo por completo. Dejo de participar con los cristianos. ¿Sabías que algo que es necesario en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, es mantenernos cercanos al cuerpo de Cristo? No se me ocurrió a mí. Está aquí en la Escritura. Sin embargo, puede ser que me mantenga en la fe a pesar de no estar cerca de los cristianos es posible claro que es posible pero el tema es que tan arraigado y fuerte estoy en la fe así que no abandonen su confianza y ahorita te voy a explicar que si sí hay una diferencia entre fe y confianza ahorita te voy a explicar un poquito voy a, des voy a desmenuzar la fe y te vas a dar cuenta que dentro de la fe está la confianza. Porque pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. La cual será grandemente recompensada. Te quiero hacer una pregunta sincera. Muy sincera. Y, hazte, y, 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 esta, y plantea esa respuesta. ¿Realmente quieres ser recompensada? Por Dios. No les veo muy entusiasmadas. Así es como, ¿qué se contesta? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! O sea. Voy a volver a repetir y me ayudan por favor con su entusiasmo. ¿Tú quieres ser recompensada? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes? Necesitamos aspirar a ser recompensados por Dios un día. Nos conformamos con la recompensa que a veces las personas nos quieren o, 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 o cuando menos nos dan una, una palabra de recompensa, pero esa se acaba. La recompensa humana, la recompensa de tu familia, la recompensa de tus hijos. Qué bueno que puede estar ahí. La recompensa de las personas que nos ven. Qué bendición es alguien que te diga, oye, wow, qué bendición ha sido tu vida. Eso es increíble. Pero la recompensa que vale la pena para ti y para mí escuchar es la que un día nos dará Dios cuando estemos frente de Él. Frente de su presencia. Esa es a la que debemos aspirar. Y debe ser intencional. Julia debes aspirar y decir yo quiero tener un día la recompensa de Dios. No voy a aspirar a algo menor. Las personas no, es que voy a, aspiro que ellos me den las gracias. No hay veces que las personas, hay una ingratitud tal que ni siquiera las gracias nos van a dar. Tengo ya algunos años de servir a Jesús y no te imaginas, no te imaginas lo que a veces vives cuando vas caminando y dices, no, no puede ser posible, no puede ser posible. Gracias a Dios que tú eres una persona agradecida con Él y con los que te rodean. Pero la recompensa que realmente vale la pena es la que Él nos dará. Esa es la que vale la pena. Esa es la, a la que no debemos renunciar. Dice que esa va a ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Y sabes cuál debe ser la máxima aspiración? Estar un día con Él por la eternidad. Esa es la máxima aspiración. Por eso me encanta la canción de Marcos Vidal. O sea, o sea, lo único que es para mí importante es estar contigo. Si hay un galardón, si hay coronas, si hay muchas cosas, eso ya será secundario. A lo que aspiro fundamentalmente es estar contigo y verte un día cara a cara. Si no, no valió la pena. Por favor, cuando te encuentres en un momento de crisis, cuando te encuentres en un momento de padecimiento en donde parece que todo es negro y oscuro, cuando te encuentres en una situación en la que parece que no hay salida, cuando te levantas y no tienes ánimo de seguir adelante, piensa... El tiempo que esté aquí, buscaré llegar a tener un día la recompensa de estar con Él para siempre. ¿Quieres darme cinco años, Señor? ¿Quieres darme un año? ¿Quieres darme unos meses? ¿Quieres darme muchos años? Lo que tú quieras. Pero quiero, quiero llegar a obtener esa recompensa. ¿Se dan cuenta que la vida es diferente cuando tienes un objetivo? Por favor, aunque eres creyente en Jesús, necesitas tener metas y objetivos. Y si sí es necesario tener metas y objetivos sobre la tierra. Y si sí es necesario tener planes y hacer planes. Pero más importante es que tengamos claro a dónde queremos llegar cuando ya no estemos aquí. La vida es muy compleja. Y entre más pasan los años, te das cuenta de lo compleja que es. Ahora entiendo, Oliver, por qué decía Jesús que debíamos ser como niños. Estaba viendo a Emilia y a Emilia ahorita no le preocupa nada, o sea, así son los niños. No le preocupa si la ven o no la ven, o sea... No, pero ella se levanta y sabe que va a haber algo que habrá de comer. Por favor anoten a Hebreos 10, 35 al 36. Les suplico, léela por favor, memorízala. Hebreos 10, 35 y 36. No abandones tu confianza, porque esa será grandemente recompensada. Empecemos por algo muy rápido, tengo que avanzar. La fe tiene varios elementos y hoy quiero recordarte uno. La fe tiene un elemento que se llama conocimiento. El primer elemento de la fe se llama conocimiento. ¿Sabías que las personas a veces dicen que creen, pero no saben ni en qué creen? Voy a volver a repetir esto. Las personas podemos decir que creemos, pero ni siquiera sabemos en qué creemos. Por eso a veces es tan débil nuestro caminar, porque no hay convicción. O sea, ni siquiera es claro para mí en qué creo. Una persona solo puede creer en aquello que conoce. ¿Estás escuchando? Una persona puede creer solo en aquello que conoce. Necesito conocer aquello en lo cual voy a creer. Si no será frágil y aún no tendrá sentido en lo que estamos creyendo. A veces he visto cómo la fe es tan frágil porque no hay conocimiento. Solamente hay ideas, solamente hay ideas vagas, pero no hay un conocimiento realmente. Las personas nos conformamos, ya se los dije la vez pasada, con lo que otros dijeron, pero no tengo el conocimiento propio. He descubierto que hay personas que pueden tener 10, 15, 20, 30, 40 años en el cristianismo y la verdad no conocen nada. Porque para conocer necesito adentrarme, necesita ser una mujer estudiosa. Porque para conocer necesito tiempo. ¿Será esto cierto? ¿Que para conocer necesitas tiempo? Para conocer se requiere de inversión de tiempo. Para conocer se requiere de disposición del corazón. Para conocer a Dios y su palabra se requiere de disposición porque si no, entonces no sucederá, como decía Job, de oídas te, te conozco solamente de oídas. No es tan difícil que te hagas un autoexamen. ¿Cuántos versículos de la Escritura conoces de memoria? Ese es conocimiento. ¿Y cuántos de esos que conoces de memoria los entiendes? Ese es conocimiento. ¿Cuántos conoces? Oh, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ese será uno? ¿Me, me contará Oliver? Ayúdate que yo te ayudaré. Más va de pájaro en mano que ciento volando. ¿Por qué se ríen? ¿Está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Abigail dice que no, pero sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia. En el libro de Eclesiastes. En el libro de Eclesiastés está más vale pájaro en mano que ciento volando. Textual. <risa> Abigail me vio con unos ojos así como, ¿Qué le pasa hoy a Raúl? Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuánto se sabe en el Salmo 23? No sabían que venían a un examen, ¿verdad? No saben cuántas veces ha venido a mi corazón en momentos de crisis, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. De ese conocimiento te hablo. ¿Qué estás entendiendo? De ese conocimiento te hablo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Porque tú. Porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y no dudo que a veces... Llegues a sentirte así. Y no dudo que a veces pareciera que todo es oscuro. Pero te hablo de ese conocimiento. ¿Estás comprendiendo? Por favor... Te animo, si de esta de esta sencilla reflexión hoy te llevas, necesito convertirme en una mujer estudiosa de la palabra de Dios. Y una mujer, ¿estás entendiendo? Entonces, el primer elemento de la fe es conocer. Tener el conocimiento de Dios. Y hay muchas historias, hay muchas formas de conocer a Dios. Y la principal y más importante, por favor, les voy a dar un consejo. Conoce a Dios por medio de Jesús. Es la forma más segura que, que he escuchado a otros, a, a personas que me han enseñado a lo largo de la vida. Personas que unas ya ni siquiera están sobre la tierra. Y su consejo es, conoce a Dios por medio de lo que Jesús enseñó. Sabes, hay quienes cometen el error de querer conocer a, a Dios a través del Antiguo Testamento. Pero primero debes conocerlo a través de Jesús. Te he repetido una y otra y otra vez. Tienes que conocer Mateo. Marcos, Lucas y Juan y luego te da otro consejo en, en Mateo tienes que aprender o tienes que memorizar o entender Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Oía un hombre que siempre admiré muchísimo y y su vida, su ejemplo, sus enseñanzas, su corazón, su espíritu, me, siempre me bendijo. Y él decía, con que estudies eso y lo entiendas un día, con eso será suficiente. No te preocupes si no entiendes todo lo demás. Pero entiende lo que Jesús enseñó. Conoce lo que Jesús enseñó. ¿Cuántos están captando hoy? ¿Estás captando? Me voy a abocar a estudiar lo que Jesús enseñó acerca del Padre. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo les hablo son las que el Padre me ha enseñado para hablar. Porque siempre hago lo que a Él le agrada. Andamos queriendo descifrar Levítico. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto otro? ¿Y qué significan los sellos? ¿Y qué significa la bestia? No, 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 no. Hay que empezar por el principio. Entonces, el primer aspecto de la fe, para no perder mi confianza, es que necesito conocer. Es que necesito conocer. Eh, en, 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 mientras estaba yo leyendo, encontré algo que me pareció muy curioso, Era un chistoso. Eh, una persona se acercó a otra para preguntarle, le, eh, le preguntó acerca de su fe, le preguntó a un minero que en qué creía, y él respondió: Yo creo en lo que cree la iglesia. Fíjense bien, ¿eh? Le preguntan, ¿usted en qué cree? Y él contestó, yo creo en lo que la iglesia cree. Y le, y le preguntan, ¿y qué es en lo, que la, en, en lo que cree la iglesia? El minero responde, hay usted? Pues los dos creemos en lo mismo. ¿Sabes? Por eso, por eso a veces no tenemos mucho que enseñarle a nuestros hijos. Por eso a veces no tenemos mucho que enseñar a las personas con las que nos relacionamos. Porque conocemos muy poco. Por eso a veces nuestros temas de conversación son muchas cosas menos Dios. Porque conocemos muy poco. Por eso a veces hablamos de política cuando no tendríamos que hablar de política. Y, y vaya que a veces en los círculos que me muevo, cuestiones de trabajo, la gente quiere hablar de política y, y ¿sabes qué? Evito hablar de política. Evito hablar de política porque al final de cuentas yo no puedo hacer nada. Bueno, sí puedo hacer algo, tú y yo sí podemos hacer algo. Orar por la situación, orar por quienes están, nos están presidiendo. Eso es lo que sí me corresponde orar, o sea, hacer. Pero hablar de política, la pregunta es ¿para qué hablo de política? Cuando sé que el origen de la política es corrupción. Punto. Ya. ¿Para qué? ¿Para qué trato de defender una posición? ¿Para qué trato de defender lo indefendible? ¿Para qué? Tengo que hablar de aquel que realmente sí es perfecto. Aquello que sí va a traer esperanza a las personas. ¿Tú crees que hoy hay personas que necesitan que se les hable de esperanza? ¿Tú crees que hoy las personas necesiten, tú crees que nuestros nietos necesiten que les hablemos de Dios? ¿Tú crees que las personas cercanas a nuestra vida con las que convivimos necesitan una palabra de esperanza? Debo crecer en el conocimiento de Dios y de Jesús. Debo crecer en el conocimiento de Dios y de Jesús. Déjenme puntualizar algo. No un conocimiento intelectual solamente. No un conocimiento intelectual solamente. Sino un conocimiento que viene acompañado de la obra del Espíritu Santo para seguridad de nuestra vida. Los fariseos tenían conocimiento, los escribas tenían conocimiento, Pablo tenía conocimiento. O sea, él tenía información, pero no tenía comprensión y revelación. Por favor, que el lanzarte a buscar conocimiento, en todo ello esté considerado Dios <coughs> Y su Espíritu Santo no está bien. ¿Estás escuchando? Es una forma segura. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta de que realmente estás acompañada por el Espíritu Santo? ¿Quieren saber cuándo se van a dar cuenta que están acompañadas o estamos acompañados por el Espíritu Santo y que no solamente se esté inflando nuestra cabeza? Porque ¿sabes qué sucede? Si lo haces solo o sola, simplemente te llenas de conocimiento y nos hace religiosos. Pero cuando estás siendo acompañado del Espíritu Santo, entonces una de las primeras cosas que van a suceder es que nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. Una de las primeras cosas es que nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. No te vas a dar cuenta de la viga, de la paja que está en el ojo ajeno, si me voy a dar cuenta de la viga que está en mí. Me voy a dar cuenta de lo que me hace falta. Me voy a dar cuenta de lo poco que amo a Dios y todo lo que necesito amarlo. Me voy a dar cuenta de lo que no he estado haciendo y necesito hacer. Ese es un efecto del Espíritu Santo. Y eso lo dijo en el Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu, los va a guiar a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Va a traer confort a nuestra vida? No sé cuántas veces has llorado al estar leyendo su palabra. Es la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros. Es la obra, es, es su palabra consolándote. Es increíble y extraordinario leer los salmos. Porque traen descanso, eh, traen paz al corazón. ¿Estás entendiendo? Un conocimiento en el que estás acompañada o acompañado del Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Les anunciará las cosas por venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Se lo dará a conocer a ustedes Todo cuanto tiene el Padre es mío Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes No es solamente un conocimiento intelectual Segundo elemento Debo terminar los dos elementos Y ahí, ahí concluimos ¿Cuál es el primero? Conocimiento Debo conocer Nuevamente, ¿cuál es el primer elemento? Conocimiento, debo tener conocimiento. Y el conocimiento se adquiere aquí. Aquí, aquí se adquiere el conocimiento. Se adquiere más que en las predicaciones. ¿eh? Se adquiere más que en las clases. ¿Son, son buenas? Sí. ¿Es, ¿Es necesario? Sí. Porque nos ayuden a comprender pero el conocimiento se adquiere de aquí, ¿Okay? el conocimiento se adquiere de su palabra. El segundo aspecto, el segundo elemento es creer con todo mi ser lo que conozco de Dios y de Jesús. Aceptar sin cuestionamiento lo que, lo que conozco de Él. Estamos hablando de una palabra que se llama asentimiento ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra asentimiento? ¿Sí? Es dar como verdadero algo, asentir De ahí viene la palabra, asentir O sea, decir, sí, esto es verdad, lo creo Ustedes pueden asentir que el sol salió hoy Yo lo creo. ¿Cuántos de ustedes creen que el sol salió hoy? Ahí está. O sea, no necesito comprobación, ahí está. ¿Y tú crees que el sol va a salir mañana? Si Dios lo permite. Y yo, yo me baso en... Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces yo creo firmemente que el día de mañana el sol va a salir. Entonces un segundo elemento de la fe es creer. Una de las principales cosas con las que batallaron los discípulos de Jesús fue con la duda. ¿Si ¿Sí recuerdan eso? Que fue una de las primeras cosas con las que, o de las cosas con las que más batallaron los discípulos, tenían muchas dudas. Tenían, los discípulos tenían muchas dudas y no dudo que también nosotros tengamos algunas. Y si tengo duda tengo que cerciorarme porque necesito creer totalmente. ¿Sabes qué he descubierto? Que a lo largo del tiempo pudiera ser que los creyentes creemos algunas cosas pero otras las ponemos en duda las guardamos aquí adentro del corazón Y no las manifestamos Nada más esperamos el momento exacto Para sacar esa duda Y sacar ese reproche delante de Dios Esto es muy serio lo que te estoy diciendo ¿eh? Te voy a decir algo En donde a veces hay algunas personas Algunos creyentes que tienen duda Dios sí tiene preferidos. Dios sí tiene preferidos. Fíjate bien. ¿eh? Y esa es una duda que a veces está en el corazón de algunas personas. De algunos creyentes. Y por lo que yo veo en la escritura. Dios no tiene preferidos ni consentidos. Dios solo tiene hijas e hijos y murió por todos pagando el mismo precio, no pagó menos por ti que lo que pagó por mí o por una persona por medio de la cual se han convertido miles, miles al evangelio, el valor tuyo y el valor mío no es menor que el de esa persona sin embargo a veces en el corazón se guarda como en una pequeña bóveda esa duda en el corazón. Si realmente me amaras no me pasaría lo que me ha pasado. Si realmente me amaras ya hubieras hecho esto, esto y esto. Entonces tengo mis dudas. Te pedí durante tanto tiempo esto Y no lo hiciste En el fondo tengo mis dudas Y eso destruye la fe ¿Estás escuchando bien? Eso destruye la fe Eso es como una gota está cayendo sobre una superficie y que está erosionando ahí, está erosionando ahí hasta que llega el momento en que perfora mis queridos oyentes escuchado, he, he visto a muchas personas irse Oliver los he visto, he visto a esas personas cómo Dios ha tocado sus vidas Y las mismas personas han dicho es que Dios ha tocado mi vida Pero esas personas se han dado la vuelta y se han ido Hay personas, miles de personas que hicieron una decisión por Cristo Y dijeron Señor te acepto como el Señor y Salvador de mi vida Vienen las tormentas, vienen las tempestades, vienen los conflictos Nada queda que tenía mis dudas El que crea hasta el fin Ese será salvo Estás escuchando Entonces el segundo elemento Aparte de conocer Necesito creer con todo mi corazón Y si tengo alguna duda Tengo que preguntarle y si tengo alguna duda Tengo que ir con Él Y decirle la verdad De verdad es muy serio Lo que te estoy diciendo Muy serio No te guardes No te guardes cosas ahí No, no tengas bóvedas En las que estás guardando Dudas Acerca de quién es Dios Y el tercer elemento... Es el confiar... Primero conocer... Creer... Y el tercero es confiar... Debes tener confianza... Ah, a veces pensamos que todos... Para todos nos queda claro lo que es la confianza... Pero te voy a poner un ejemplo... Leí también la historia de un incendio en el que pues, todos corrían de un lado a otro, pero de repente de, de un segundo piso eh, empezaron a oírse los gritos de una niña pidiendo que le, la auxiliaran. No había este, escaleras para rescatarle en ese momento y la, el, el incendio estaba... En todo, a todo lo que daba y, y le decían aviéntate y, y decía no y aviéntate y cuenta quien narraba esto que hubo un hombre muy fuerte que llegó y le dijo niña aviéntate soy lo suficientemente fuerte para sostenerte. y entonces se armó de valor y se arrojó y fue sostenida por ese hombre La confianza es Soltarnos por completo Esa es la confianza Puedo decir Que confío en Dios Y sin embargo vivir con temor toda mi vida Si sabes de lo que te hablo verdad Puedo decir es que Dios es, es poderosísimo sí ahí tengo conocimiento Y sí creo que Él puede hacer muchas cosas Pero no lo puedo hacer conmigo Yo sé que Dios Estoy en las manos de Dios Estoy seguro en las manos de Dios Sin embargo vivir con el temor Todo el tiempo Y constantemente en mi vida ¿Sabes qué significa? No he llegado a tener confianza en Él y necesito dar pasos en mi vida, porque yo no quiero que mi fe, que mi fe se vea afectada porque no alcanzo a confiar en él. Termino con esto. Les voy a dejar una tarea. ¿Me dejan? Dejarles una tarea. ¿Sí me dejan? o no? A ver, no les, no les vi muy convencidos, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí les puedo dejar una tarea? ¿Imelda, les puedo dejar una tarea? Sí, sí claro. Ah, bueno, pero si no, te, te voy a decir cómo la puedas oír. Te puede oír, ¿eh? Fíjense bien. Hebreos... Estas citas se las voy a pasar después. Hebreos 10, 35. Así que no pierdan su confianza. Porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios. Reciban lo que Él ha prometido. Puesto, puesto dentro, Pues dentro de muy poco tiempo. El que ha de venir no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás. No será de mi agrado. Pero nosotros. No somos. De los que vuelven atrás. Y acaban por perderse. ¿Estás escuchando? Nosotros. No somos de los que vuelven. Atrás. Y acaban por perderse. Sino. De los que tienen fe. Y preservan su vida. Los que tienen. Fe. Y preservan su vida Por la fe entonces Entendemos que el universo fue formado Por la palabra de Dios Por la fe Enoch fue sacado de este mundo Sin experimentar la muerte No fue hallado porque Dios se lo llevó Pero antes de ser llevado Recibió el testimonio de haber agradado a Dios en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mi tarea para ustedes es leer con todo detalle Hebreos 11: por la fe. Dice que Moisés renunció a los placeres que le, ofrecía, le ofrecían en el palacio de los egipcios Por la fe Abraham salió sin saber hacia dónde iba por la fe uh, Hay muchas cosas que ahí dicen pero termino con esto ¿Qué más podría decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron eh, la furia de las llamas y escaparon al filo de espadas, sacaron fuerzas de flaqueza. ¿Necesitarás fuerzas a veces? ¿Quién necesita fuerzas? ¿Sí? Yo necesito fuerza todos los días. Sacaron fuerza donde no había más fuerza. Se mostraron valientes en la guerra. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra. Pasaron necesidades, estuvieron afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Nuestro destino final es la eternidad con Él. ¿Estás escuchando? Nuestro destino final es la eternidad con Él. Pero tenemos, manten, tenemos que mantenernos o debemos mantenernos sin dejar a un lado nuestra fe. ¿Debemos seguir confiando? Entonces la recomendación de Jesús fue no te dejes engañar, y no abandones tu fe. Mantente confiando. Y hoy hemos visto que para confiar, para mantenerme en la fe, necesito conocimiento, necesito creer y necesito confiar. Se pueden poner de pie por favor. Ay, a veces cuánta inyección de ánimo Requiere nuestra vida ¿Qué ¿Sí les pasa que a veces Necesito en nuestra vida mucho ánimo? ¿Sí? Necesitamos Sacar fuerzas de flaqueza Necesitamos Nuevo vigor Nuevo entusiasmo y no perder de rumbo No perder el rumbo Como lo oímos en la conferencia del Pastor Javier ¿Se acuerdan? No pierdas el rumbo No pierdas el rumbo Te recomiendo que la vuelvas a escuchar Te recomiendo que la vuelvas a escuchar Dios en estos últimos meses nos ha hablado De una manera muy clara Nos ha hablado de una forma muy clara Voy a pedirles algo de una manera muy respetuosa y no, no tienen que irse o moverse mucho, simplemente ahí, si estás cerca de alguien, toma la mano de alguien, toma la mano de, de alguien. Y te voy a pedir un favor. No ores por ti, ora por quien está a tu lado, a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Con tus propias palabras, pídele a Dios que... Que ella pueda crecer, que él pueda crecer en el conocimiento de Dios. Que él pueda permanecer, ella pueda permanecer hasta el final. Que su fe no flaquee, que su fe no decaiga. Que no se deje engañar por lo que está a su alrededor. Que siga adelante y que juntos podamos llegar a la eternidad con él. Tú conoces la verdad, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana, que ella no, no se desanime. Que no decaiga su confianza. Que pueda crecer en el conocimiento de ti cada día más y más. Que pueda renunciar a todo con tal de que tú seas lo más importante en su vida. Fortalécela. Fortalece su corazón fortalece su vida guarda su corazón de ser engañado guarda su corazón de ser engañada te lo pido en el nombre de Jesús te pedimos, te pedimos esta mañana por quienes escucharán este mensaje también Te pedimos por quienes están en su casa hoy. Bendice Eduardo, bendice a Marta, bendice a Javier, bendice a Claudina, bendice Señor a todos los que nos siguen a la distancia, bendice a todos los que escucharán esta sencilla enseñanza. Y que el amor que sobrepasa todo entendimiento, guarde en nuestros corazones, guarde nuestras vidas. Trae fortaleza a los corazones esta mañana. Trae una expectativa nueva. Bendice a David. Bendice a Elías. Bendice a cada uno de los que aquí estamos. Bendice a los propietarios de este lugar Bendice a todos nuestros hermanos que hoy no han podido estar aquí Que al escuchar esta enseñanza sus corazones también sea sea animado para seguir adelante Te lo pedimos en el nombre de Jesús Te lo pedimos en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu bendición no falte en la vida de cada uno de nosotros y que al empezar esta nueva, esta, nueva, esta nueva semana estemos todos conscientes de que tú estás con nosotros y tú estás a nuestro lado para fortalecer nuestras vidas. Trae sanidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús en aquellos cuerpos que se sienten débiles o enfermos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús que. Si hubiera desánimo, dolor, tristeza, tu presencia venga a traer todo lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dale por favor un abrazo a dos o tres de los que están ahí y a Abigail si eres tan amable de pasar, lo vamos a agradecer.